0: Lust auf Komplexes. Mit Kiki, Tim und Robert.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Mit mir sind wieder dabei die Kiki und der Robert. Servus.
2: Hallo!
0: Salü. <lacht>
1: Heute wieder in einer sehr komischen räumlichen Konstellation. Diesmal bin ich wieder in Salzburg und äh, ich bin hier wieder in der Hotbox. Um, weil unter mir nämlich eine Wäscherei ist, die jetzt halt wieder das Arbeiten angefangen hat. Aha. Und die Wärme, die zieht jetzt in mein Zimmer hoch.
0: Unerträglich eigentlich.
2: Ah, also ein besonderer Hotspot.
0: <lacht> also Hotspot im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht schlecht. Gar nicht geografisch gedacht, ne? <lacht> könnte man so sehen, ja Tim, wir probieren jetzt einfach mal was Ich gebe dir mal eine kleine Vorlage Und dann schauen wir mal, was du draus machst Bist du bereit? Natürlich Auf der Mauer, auf der Lauer Sitzt eine kleine Wanze <lacht> ah, Um direkt an ja. die letzte Folge anzuschließen In der ich ja am Ende nichts mehr sagen durfte Weil ich versprochen habe, dass es mein letztes Wort gewesen ist Und du dann einfach noch mit der Mauer angefangen hast
1: was irgendwie wenig ist, ist, ist mir dann darauf hingewiesen worden, dass es irgendwie ein wenig aus dem Kontext raus war. Wir haben uns nämlich im Vorfeld abgesprochen, dass jede Folge eigentlich ein Ossiwitz drin sein sollte, weil er der Robert aus dem schönen Thüringen kommt.
0: <lacht> Hört man gar nicht, ne?
1: <lacht> Hört man fast gar nicht mehr. Du hast dich auch schon ein bisschen
0: akklimatisiert. Er kommt aus dem schönen Thüringen, offensichtlich aus dem Osten und er hat nicht Wirtschaftskunde studiert. Das ist eigentlich, also pff, also eigentlich ist der Hopfen und Malz das verloren. Das stimmt,
2: ihr seid beide eigentlich ähm, aus Deutschland, gell?
0: Ja. Das ist apropos Deutschland, Tim, das habe ich mich bei dir gefragt, weil du hast dein Abitur ja in Bayern gemacht. Ja. Hieß das bei euch eigentlich Erdkunde?
1: In der Unterstufe schon. In der Unterstufe hieß es Erdkunde, in der Oberstufe Geografie.
0: Okay, weil das ist nämlich auch so finde ich zumindest, fürchterlich altbackener Begriff. Ja. Robert, was hattest ähm, du? Ich hatte Geografie. <lacht> Wollen wir wieder bei dem Stadtlandfluss wären?
2: Du hattest Geografie. Bin ich die Einzige, die Geografie und Wirtschaftskunde hatte, natürlich, weil die in Österreich maturiert ja. haben. Mhm.
0: <lacht> nee, okay, also jetzt hatten wir die Mauer, jetzt hatten wir Stadtlandfluss. Ich glaube, jetzt haben wir genug äh, Connections zur letzten Folge gemacht.
2: <lacht> Folge. Oh, sorry,
0: ich meine die letzte Fitzung. Ja. <lacht> oh, jetzt haben wir auch echt schon ganz schön lange ähm, Ja, aber es ist ja glaube ich auch gut Wenn wir uns so mal ein bisschen fragen, wie es uns geht ja. Tim ist offensichtlich heiß ja, ganz Für die, heiß. die es interessiert, Kiki und ich Sitzen auch in einem super schrägen Setting Weil wir Stimmt. beide an der Uni sind äh, Und eigentlich nur ein paar Türen voneinander entfernt Also das heißt, wenn ich jetzt meine Hier, hier aus meinem Büro rausgehen <lacht> würde Und zu Kiki rüber rennen, dann würde man mich jetzt Bei ihr aus dem Off hören Das mache ich aber nicht, weil es unfair wäre ja Gut, also wir haben uns jetzt ein bisschen gefragt, wie es uns geht, wie wir so drauf sind. Ja, ähm, dürfen wir verraten, dass Tim <lacht> gerade eine Prüfung geschrieben hat?
2: Tim hat gerade im Hotspot eine Prüfung geschrieben, fleißig.
1: Ah, eine Online-Prüfung, die erste. bin mal gespannt, was denn noch so kommen wird in nächster Zeit.
0: Ich glaube, leider hat die Prüfung wahrscheinlich inhaltlich...
2: <lacht> nee, aber ich finde die Brücke mit den verschiedenen Unterrichtsbezeichnungen, die war schon mal nicht so schlecht. Die bringt uns ja eigentlich ganz gut zu dem, was wir uns heute so inhaltlich ein bisschen als Rahmen gegeben haben.
0: Stimmt, denn wir haben eine erste Hörermail bekommen, tatsächlich. <lacht> und in dieser Hörermail hat nämlich ein wunderschöner Satz drin gesteckt, auf den wir gerne hier und heute nochmal Bezug nehmen wollen. Denn da stand drin, äh, im Bezug auf das Unterrichtsfach GW und speziell die Lehrpläne, dass wir kein Fach unterrichten, sondern Schülerinnen. Fand ich eine schöne Schöne Metapher, weil es ist ja keine Metapher, also an alle Germanisten da draußen, sorry, aber es ist ein schönes Sprachbild, fand ich.
1: Das wird dann die zweite, das wird die zweite äh, Hörernachricht. <lacht> Deine Definition ja. von Metapher
0: ausbessern.
2: Unmittelbar in den Betreff reinschreiben, dass es explizit Fanpost für Robert ist, damit wir uns gleich auskennen.
0: Puh. Nee, die, pass mal auf diese überhebliche Krone setzen wir uns gar nicht auf. Das ist Hörerpost und keine Fanpost.
2: Hoffe ich. Aber gut, das bringt uns eigentlich zu dem, was wir über das mal, worüber wir heute ein wenig plaudern wollten, nämlich die bereits angeschnittenen oder angesprochenen Basiskonzepte aus der letzten Fitzung oder eröffneten Fitzung. Und so ein bisschen äh, wollten wir auch über die Lehrpläne in allgemeinbildenden Schulen für Österreich reden, wo nämlich das Spezifikum für Österreich vielleicht schon mal vielleicht schon mal vorweg ist, dass wir vom Fach Geografie und Wirtschaftskunde reden und diese Lehrpläne ja so ein bisschen auch äh, für uns nicht ganz unwesentlich sind, bei dem, was wir auch unter Fachdidaktik verstehen oder was wir mit Fachdidaktik äh, so anstellen wollen und können. <lacht> das war sogar nicht intendiert, intendiert noch sehr was. Ich sollte, glaube ich, ein bisschen mehr Wasser trinken. Aber <lacht> reden wir mal drauf los.
0: Wo wir gleich beim Stichwort wären, genau, ich habe nämlich jetzt mich semi-vorbereitet, das heißt, ich habe mal beide Lehrpläne in der aktuell geltenden Fassung vor mir offen, sowohl für die SEC 2 als auch für die SEC 1, auch mit dem Wissen, dass der SEC 1-Lehrplan demnächst erneuert wird, eine neue Version kommt, aber wir haben jetzt mal die derzeit geltenden Fassungen offen.
2: Der ist wunderschön.
0: Und wenn man da nämlich mal in beiden Lehrplänen den ersten Satz hernimmt, also den jeweils ersten Satz, ja, also in der Sek 1 steht nämlich im ersten Satz, im Mittelpunkt von Geografie und Wirtschaftskunde steht der Mensch. Demgegenüber steht äh, in der Sek 2 im Lehrplan, im Mittelpunkt des Unterrichtsfachs Geografie und Wirtschaftskunde, Klammer auf GW, Klammer zu, steht der Mensch. Ja. Ähm, da war es natürlich rhetorisch ein kleines Spiel, weil die Sätze de facto identisch sind, aber ich glaube, da steckt schon der erste ganz, ganz entscheidende Punkt drin, äh, wo wir wieder nämlich auch bei dieser Hörermail wären, ja, so, so ein bisschen kleiner Anknüpfungspunkt ist, nämlich, dass es hier gar nicht darum geht, ein Fach zu unterrichten, sondern äh, ja einen gewissen Blick auf die Welt sozusagen zu richten. Mit einem gewissen fachlichen Fundament, aber ich will jetzt nicht vorweggreifen, darauf kommen wir heute noch ausführlich zu sprechen.
2: Ja, das vielleicht auch dazu anschließend ganz schön passt oder einer meiner weiteren Lieblingssätze aus den Lehrplänen ist der in der Sekt 2, der unter diesem, Sa oder diesem Satz gleich folgt, nämlich, dass der gw entsprechend auf die Lebenswelten der Jugendlichen fokussiert und eine deutliche Aktualitäts- und Zukunftsorientierung erkennen lässt – und darüber haben wir jetzt ja das letzte Mal auch schon ein bisschen geplaudert, was uns eigentlich so ein Gewege fällt. Und ich glaube, da war bei allen unserer drei Statements so ein bisschen drinnen, dass die Fokussierung auf Menschen, Kinder, Jugendliche ähm, unser besonderes Anliegen ist und dass uns das einfach auch gefällt, dass es um Aktualitäts- und Zukunftsorientierung geht und damit um was stets irgendwo Relevantes, Wichtiges für uns.
0: Finde ich, äh, sehe ich ganz genauso. Scheide eigentlich, da können wir uns jetzt gar nicht streiten. Ja. <lacht> <lacht> Wer weiß, aber in, in, in ein paar Fitzungen kommen wir bestimmt dazu, dass wir uns fetzen. Ja? <lacht> Spannung ist hiermit schon mal aufgebaut. <lacht> Nein, ähm, aber ich glaube, äh, auch wenn man das jetzt aus, sagen wir mal, Tim, du und ich, unsere zumindest ursprünglich bundesdeutschen Perspektive, wir könnten uns jetzt natürlich äh, sämtliche deutsche Lehrpläne von Geografie, Erdkunde oder wie auch immer das in sämtlichen Bundesländern heißt, mal hernehmen, das sei jetzt mal hier dahingestellt, äh, die ich jetzt natürlich nicht alle im Kopf habe, aber ich glaube, diese ersten beiden Sätze, die machen da schon einen ganz entscheidenden Unterschied, nämlich das GW mhm. eben dieses ist, was auf Lebenswelten Bezug nehmen soll äh, und ganz bewusst auch tut, ja, per Definition. Und sich da jetzt natürlich dann im nächsten Schritt die Frage stellt, und da sind wir auch so ein bisschen beim Fitzungsthema, wie das denn tatsächlich im GW-Unterricht passieren soll. Und jetzt wenden wir unseren Blick mal auf explizit auf den Sekt 2-Lehrplan. Denn der, wann kam der raus? 2016? Ich hab's jetzt gar nicht im Kopf.
2: Jetzt fragst du mir etwas, aber ja, 2016, 2017, ja, so um was den in der
0: Also einigen wir uns mal vor ein paar Jahren.
2: Vor ein paar Jahren liegt gut, genau. In
0: der neuen Fassung hat ja dieser SEC2-Lehrplan ein Novum eingeführt, was es bis dahin nicht gab, nämlich die sogenannten Basiskonzepte, die in diesem Lehrplan drin stecken. Und wir haben ja in der letzten Sitzung, <lacht> Fitzung, Folge... <lacht> Aus der Portulie kommen wir nicht raus, das ist irgendwie, ach.
2: Du bist einfach so in der Lehre behaftet, weil du, wahrscheinlich, weil du auch gerade aus der Lehre kommst. Nachher
1: sagt es noch in der, in der Lehre dann Fitzung und nicht Sitzung.
0: Das wäre ja gar nicht mal so unwitzig eigentlich.
1: es mal ein, Robert. es mal ein.
0: Ja, können wir mal probieren.
1: Mal schauen, ob du dann, ob du da ein paar Easter Eggs dann, ähm, einbauen kannst und dann die Studis ich, dich irgendwann darauf ansprechen.
0: Also du meinst quasi als indirektes Check-up, wer das Ding hier gehört hat.
2: Ja. Nicht ja. so unklar. Ah, unartig, das ist sehr gastig.
0: Nein, also für diejenigen, die das jetzt betrifft, das machen wir selbstverständlich nicht. Wir verzetteln uns schon wieder im Detail, äh, wo war ich denn eigentlich stehen ja. geblieben? Genau, dass wir in der letzten Fitzung äh, angesprochen haben, dass wir für den Fahrplan äh, für die ersten Folgen äh, uns diese Basiskonzepte mal vorgenommen haben. Und wir jetzt heute in dieser setup sitzung wenn man so will, jetzt habe ich schon wieder Sitzung gesagt, meine Fresse.
2: Mehrfach hintereinander. In ja. dieser
0: Setup-Folge uns mal auf einer Meta-Ebene mit diesen Basiskonzepten beschäftigen, nämlich, dass wir uns die Frage stellen, was soll das überhaupt? Gut, jetzt mal explizit äh, aus Studierendenperspektive gefragt, Tim, du bist ja jetzt quasi, was das Studium angeht, damit groß geworden. Mhm. Was, 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 was sagen dir denn diese Basiskonzepte? Was sagen die mir? Ja, also ich tue
1: mir, wenn, wenn ich irgendwie Arbeit schreibe oder Unterrichtsplanung mache, tue ich mich viel einfacher, irgendwie eine Richtung zu finden. Weil die Basiskonzepte bieten ja nicht nur einen bestimmten Blickwinkel auf ein Problem oder wenn es auch äh, schülerorientiert ist oder zukunftsorientiert, äh, nicht nur einen Blickwinkel, sondern sie bieten dir auch einen super Orientierungspunkt, wie du irgendwas gestalten kannst. Und deswegen finde ich die Basiskonzepte grundsätzlich eine äh, super Idee. Und ah, hilfreich. Mhm. Eher hilfreich als einschränkend, weil einschränkend ist es ja nicht.
0: Mhm. Stimmt, einschränkend. Ah, ist jetzt wohl, nicht. Also, uh, jetzt können wir uns ja vielleicht doch streiten. Ja? Äh, ich würde nämlich jetzt die These in den Raum knallen. Doch, in gewissen Sinne sind die einschränkend.
2: Okay, sie sind in dem Sinne einschränkend, wenn du sagst, du möchtest jetzt. Fakten, Wissen vermitteln, dass du nicht an eine Problemstellung oder einfach nur um das Faktenwissenswillen zu reproduzieren äh, jetzt vermitteln möchtest, ich weiß nicht, ob man da überhaupt von Vermittlung reden darf, dann sind die Basiskonzepte einschränkend und das ist, glaube ich, auch äh, eine Intention Selbiger. Ja, eben. Genau das sollen sie nämlich einschränken damit wir nicht bei Stadt, Land, Fluss oder irgendwelchen Fachwissen reproduzieren oder Faktenwissen reproduzieren landen.
0: Genau, da sind wir nämlich gleich bei einem dem ziemlich guten Stichwort, glaube ich, denn, weil du jetzt gesagt hast, Fachwissen, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob du das so explizit gemeint hast, aber ähm, weil die Basiskonzepte selbst sind ja sozusagen eine Art Brücke äh, zwischen genau den Prinzipien des GW-Lehrplans, nämlich Schüler- und, also Schülerinnenorientierung, Zukunftsorientierung als Alltagsbezug, Aktualitätsbezug, also alles das, was wir da jetzt vorhin genannt haben, auf der einen Seite und eben dem fachlichen Fundament auf der anderen Seite. Oder ganz salopp gesprochen, das, was diese Basiskonzepte hier liefern, ist sozusagen ja die fachliche Basis, äh, mit der wir Themen im GW-Unterricht betrachten und thematisieren.
2: Ja. Und damit sind wir im Bereich Anwendung und nicht Reproduktion. Das ist vielleicht auch noch was, das haben wir jetzt gar nicht so das haben wir noch, glaube ich noch gar nicht angeschnitten ein bisschen helfen uns ja beim Strukturieren von diesen verschiedenen Wissensbereichen die Anforderungsbereiche genau und die Anforderungsbereiche derer wir die wir jetzt dabei mal in drei aufteilen die bieten ja so ein bisschen eine Möglichkeit zu differenzieren welche verschiedenen Wissensbereiche es gibt und mit diesen Basiskonzepten oder mit dem Konzeptwissen, was in den Basiskonzepten drin steht, gibt es ja so ein bisschen die Anregung, sich mehr in den Anforderungsbereichen 2 und 3, das heißt bei Transfer und Reflexion, also im weitesten Sinn Anwendung, sich aufzuhalten und weniger in der Reproduktion von Faktenwissen.
0: Mhm. Ja, was nämlich? Ich überlege gerade, ob wir jetzt vielleicht uns den O-Ton aus dem Lehrplan nochmal kurz anschauen. Denn, und das wird sich die nächsten Folgen auch noch herausstellen, dass, um das lesen zu können, sowohl die Basiskonzepte selbst als auch deren Erklärung im Lehrplan, braucht man ja, glaube ich, ein bisschen Hintergrundwissen bzw. Hintergrundinformationen, um das Ganze in den Kontext stellen zu können. Ja? Weil wenn man sich jetzt mhm. diesen einzelnen Absatz mal anschaut, der da drin steht zu den Basiskonzepten, ja, dann klingt das auf den ersten Blick ja erstmal wie eine eierlegende Wollmilchsau, ne? <lacht> das stimmt, ja Und man jetzt halt fragen muss, okay, was heißt das denn eigentlich? Wir können jetzt mal, weiß ich nicht, ganz kurz über den O-Ton drüber gehen Weiß ich, mag von euch jemand oder soll ich?
2: Geh du mal, ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher, bei welcher Stelle du gerade einsteigst Okay,
0: na direkt im Lehrplan Basiskonzepte im GW-Unterricht Das ist jetzt ein relativ langer Absatz, machen wir jetzt einfach mal bitte nicht einschlafen beim Zuhören im semestrierten Lehrplan Geografie und Wirtschaft werden handlungsorientierte Basiskonzepte eingeführt. Diese verweisen auf fundamentale fachliche Ideen und Konzepte, den fachlichen Kern der Bezugswissenschaften Geografie und Wirtschaft. Oh, jetzt jetzt habe ich kurz, ich unterbreche mal das Vorlesen, weil da steckt jetzt eigentlich schon die zentrale Information drin. Ja? Also dass die Basiskonzepte den fachlichen Kern darstellen. Ja? Also sprich, wenn jetzt jemand GW studiert, inklusive Wirtschaftskundestudium, Zwinker-Smiley.
2: <lacht> Irgendwann musst du mal aufklären, warum du so herumpochst auf deiner fehlenden Wirtschaftskunde-Ausbildung. Gewisse
0: Mysterien müssen einfach solche bleiben. Ja, ähm, <lacht> Nein, aber dass man, wenn man sozusagen jetzt eine fachliche Expertise hat, die man ja sich aneignet, wenn man jetzt zum Beispiel ein GW-Studium oder ein GW-Lehramtsstudium macht, dass das, was inhaltlich in diesen Basiskonzepten steht, oder sich dahinter verbirgt, quasi die fachliche Kompetenz ist, die wir ja als Lehrkräfte per Definition haben sollten.
2: Mhm. Und, wo, und die Betonung ist auf fachliche Kompetenz, das heißt, wir reden von fachlichen Denkweisen und nicht Inhalten, die äh, irgendwie zu auswendig zu lernen wären, sondern wir reden von Denkweisen, die uns helfen, Problemstellungen oder Herausforderungen oder lebensrelevante, aktualitäts- zukunftsrelevante Aspekte zu betrachten, zunächst einmal.
0: Genau. Ja, da kommen wir nämlich jetzt gleich in dem nächsten Satz, wenn wir da mal weiterlesen, ja, wie das Ganze jetzt sozusagen miteinander verknüpft wird, wo denn jetzt nämlich drinsteht, ich lese jetzt wieder vor, Basiskonzepte orientieren die Lehrenden bei der Gestaltung und Strukturierung des Unterrichts sowie bei der Auswahl von Fallbeispielen, anhand derer die kompetenzorientierten Lernziele des Lehrplans bearbeitet werden können. Dies unterstützt die Intention der Kompetenzorientierung, die reine Reproduktion von Faktenwissen anzuhalten. Es ist ein wunderschönes Wort, finde ich. Schon. Das ist
2: eh von gerade Hint
0: Hintanzuhalten, also, das ist ein Wort. Und Fokus auf Konzeptwissen und anwendungsbezogenes Wissen zu richten. Ja. Wo wir nämlich jetzt genau das merken, und das ist eine wunderschöne Klammer, was die Basiskonzepte machen, dass wir als professionelle Lehrpersonen ja, mit einem professionellen Background, nämlich das entsprechende Fachwissen, was wir ja mitbringen, dass wir das als Fundament benutzen, um Dinge für den Unterricht thematisieren zu können ja, und unseren Unterricht thematisch gestalten zu können. Das ist ja auch das, was ich letzte Woche meinte, was zumindest aus meiner Perspektive ein ganz zentraler Punkt von Fachdidaktik ist, nämlich die thematische Ausgestaltung unseres Unterrichts. So, und jetzt kann man dann nämlich überlegen, warum zur Hölle ist damals eigentlich diese Lehrplankommission auf die Idee mit diesen Basiskonzepten gekommen? <lacht> ist ja jetzt eine hm. äh, ne gar nicht so unerhebliche Frage, oder?
2: Tatsächlich, ja. Jetzt können wir eigentlich nur ein bisschen reproduzieren, <lacht> was uns die Kollegen zu, diesen, zu dieser Auseinandersetzung, zu dieser Aushandlung von dem Lehrplan erzählt haben, beziehungsweise was sie dazu publiziert haben. Weil begonnen hat er das Ganze mit der Aufforderung, das bringt uns, jetzt muss ich nur mal einen Einschub machen, das bringt uns eigentlich dazu, wie Lehrpläne überhaupt zustande kommen, dass die auch nicht irgendwie auf den Tisch fallen und dann da sind, sondern das gibt es ja Personen, die das ausverhandeln und einen Auftrag von einem Ministerium, das sagt, macht's mal, mhm. arbeitet's einen aus. Und in dem Fall war ja konkret die Aufforderung für die 2016er Überarbeitung, Kompetenzorientierung. Es gibt den Auftrag, Lehrpläne kompetenzorientiert, das heißt nicht mehr rein stoff- oder wissensorientiert zu machen, sondern Kompetenz und damit auch hoffentlich anwendungsorientiert auch. Umzusetzen. Und das war so der Ausgangspunkt für diese Arbeitsgruppe, oder?
0: Ja, das hast du schon so ein paar Domänen angesprochen, auf die ich mit dieser Frage eigentlich hinaus wollte. Ja. <lacht> Weil du ist nämlich gesagt, das ist wie Lehr werden Lehrpläne denn überhaupt beschrieben? Jetzt hast du da die strukturelle Ebene schon mal angesprochen, nämlich wie kommt es überhaupt zustande, ganz pragmatisch. Ja. Und jetzt könnte man ja auf der inhaltlichen Ebene auch mal ganz naiv fragen, ja, was kommt denn in diese Lehrpläne eigentlich rein? ist ja jetzt nichts Gottgegebenes, ja, sondern das wird ja ausgehandelt. Und man dann jetzt überlegen kann, ja wer entscheidet denn aus welchen Gründen, was in so einem Lehrplan drinsteht und was nicht. Ja? Und da gibt es ja, wenn ich mich recht erinnere, so ein bisschen zwei Denkmodelle, wie man das Ganze konzipieren kann, oder? Indem man es nämlich einerseits konsequent kompetenzorientiert und schülerorientiert macht ja, und alltagsweltbezogen macht, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, indem man es halt einfach wissensbasiert macht, ja? indem man sagt, okay, es gibt jetzt einen gewissen fachlichen Fundus an Wissen, der kommt da halt rein. Jetzt haben natürlich beide diese Vorgänge Vor- und Nachteile, ja? also die reine Wissensorientierung hat natürlich mal Nüsse mit Schülerinneninteressen zu tun und mit Alltagsbezug zu tun, ja. Und wenn man das jetzt rein alltagsweltbezogen und rein Schülerinnenorientiert macht, hast du dann natürlich das Problem, dass das schnell, zumindest potenziell, in Willkür ausarten kann. Also sprich, das ist…
2: Da kann ja jeder alles machen.
0: Genau, sozusagen. <lacht> ne? Und ich glaube nämlich auch, und da schließt sich jetzt sozusagen der Kreis, damals in dieser Lehrplan-Arbeitsgruppe die Aufgabe oder die Zielsetzung damals, das Ganze kompetenzorientiert zu machen, ja? Und man nämlich genau in dieser Bredouille oder in diesem Dilemma gesteckt hat, okay, Kompetenzorientierung heißt ja konsequenterweise, dass man nicht mehr auf Wissen Bezug nehmen kann, weil Wissen hieße ja reproduzieren und das hat ja mit Kompetenz nichts zu tun, dass man da jetzt irgendwie versucht hat, eine Brücke zu schlagen und ähm, man dann, zumindest in der Grundkonzeption, sich mal bei den UK-Lern bedient hat. <lacht> Nämlich, wenn ich mich recht erinnere, David Lambert, der zuerst mit der Idee, ich glaube, er hat es Core Concept oder Key Concepts genannt. Ja.
2: Core Concepts, ja. Ja. Äh,
0: dieses Powerful Disciplinary Knowledge, glaube ich. Ja. Mhm. Was von der Grundkonzeption ein bisschen ein bisschen anders ausnuanciert ist, aber von der Grundidee, äh, ja, beide Approaches sozusagen einigermaßen ident sind, nämlich äh, die Idee, dass man diese beiden Sphären versucht, mit einer Klammer zusammenzubringen, dass man sagt, ja, Kompetenzorientierung definitiv, Alltagswelt- und Schülerorientierung, äh, go for it, aber betrachtet durch eine gewisse fachliche Brille, äh, um der Willkür so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Und das ist letztendlich genau das, was die Basiskonzepte machen. Eigentlich eine super coole Idee, oder?
2: Das ist eine mega coole Idee. Und wenn ihr mich recht erinnert, dann ist auch noch so ein bisschen etwas umschifft worden, das auch international, glaube ich, vorher schon mehr diskutiert war, als es vielleicht äh, ausschließlich im österreichischen Kontext diskutiert wurde. Und das war so ein bisschen die Debatte rund um Standardisierungen oder standardisierte Leistungsfeststellungen mhm. für im Bereich Bildung. Und da scheint es wohl, zumindest wenn man den Lehrplan so liest, doch gelungen zu sein, so eine reine Standardisierung, die vielleicht dazu führt, dass letztlich um Teaching to the Test geht, vermeidet.
0: Ja, yeah. das war jetzt übrigens ein wunderschönes Stichwort mit dem Teaching to the Test. Ja, ähm, <lacht> Wenn man sich nämlich überlegt, dass äh, im Grunde genommen ja Standardisierung der Kompetenzmessung äh, die Kompetenzorientierung selbst per Definition ad absurdum führt. Ja, ähm,
2: Völlig absurd.
0: Jetzt weiß ich nicht, ob man den Gedanken nochmal kurz ausführen muss oder ob man das jetzt einfach so im Raum stehen lässt.
2: <lacht> Führ mal aus. Ich, äh, darüber kann man nicht oft genug reden, finde ich.
0: Ja, okay, ich probiere es mal in eine Nutshell zu packen, wie wie man es auf Englisch so schön sagen würde. Äh, wenn man jetzt überlegt, dass äh, die Kompetenzorientierung oder die das, das Novum der Kompetenzorientierung ja ist, dass man von dem reproduzierenden, vermeintlichen Faktenwissen weg will ja, und sich dann überlegt, okay, wir wollen jetzt kein Wissen mehr im Lehrplan, äh, sondern wir wollen Kompetenzen drin haben, dass sich im nächsten Schritt ja dann die Frage stellt, hm, Mist, wie machen wir dann jetzt die Leistungsbeurteilung? Weil bei Wissen geht das ja wunderschön. ja, Das, was auf dem Zettel steht, ist da und was nicht, nicht da steht, ist halt nicht da. Ja? 60% stehen da, 60% erreicht, vier Haken dran, fertig. Ja. Wie machen wir das jetzt bei der Kompetenzorientierung? Ja, da können wir ja nicht wunderschön Häkchen machen, ist da oder ist nicht da. Wo man dann übrigens eine gewisse größere Debatte, die machen wir jetzt nicht auf, aber Leistungsfeststellung ist ja generell nochmal so eine Debatte für sich und Schulnotenvergabe auch nochmal eine Debatte für sich. Aber das Fass machen wir jetzt nicht auf ja, und dass man dann äh, im nächsten Schritt sich dann überlegt hat, naja gut, okay, dann müsste man jetzt ja für die Kompetenzen gewisse Standards definieren, <lacht> damit wir dann wieder abhackeln können. Ja. Mhm. Und jetzt, wenn man anfängt, diese Standards auszudefinieren, dass die so fein aufgedröselt sind, dass die sozusagen universell auch bewertet werden können, dann sind die so fein definiert, dass das, was am Ende bei rauskommt, äh, letztendlich auch wieder nichts anderes ist, als das Wissen, was überprüft wird. Nur, dass es halt jetzt ein bisschen anders formuliert ist. ja Und dann sind diese Beurteilungsraster öffentlich, die sieht dann jeder Schüler. Das heißt, man kann angucken, was man denn braucht und am Ende paukt man doch wieder letztendlich das, was verlangt wird, was nichts anderes ist als Wissensorientierung. Ja, also sprich, mhm. Kompetenzraster sind nochmal ein einziges äh, extra Thema, aber eigentlich ist es traurigerweise eine absurde Idee. Oh mein Gott, jetzt habe ich das offen und laut und öffentlich gesagt. Oh, oh, oh. <lacht> Zum Glück. Protestpost, Lust auf komplexes Edgmail, go for it.
2: Sehr gerne, ja. Ja, und vor allem absolut absurd ist, wenn ich davon rede, anwendungsorientiert zu sein und mich dann letztlich nicht daran zu orientieren zu können, was für Schülerinnen relevant ist, was für die spezielle Gruppe, mit der ich vielleicht gerade zusammenarbeiten möchte oder die mit mir zusammenarbeiten möchte, relevant ist, äh, sondern vorgefertigt irgendwelche standardisierten Bereiche habe. Das geht ja an jeder Sinnhaftigkeit von Lernen aus meiner Sicht komplett vorbei und eigentlich entmündigt das ja alle Beteiligten in einem Lern- und Bildungsprozess in der Schule. Also ja, jetzt haben wir da relativ explizit dazu ja. uns geoutet.
0: Ach, das ist in Ordnung. Ich glaube, dazu kann man auch stehen. Ja, durchaus. Ja, jetzt, jetzt haben wir auch ein bisschen... Ein bisschen einen, einen leichten Exkurs gemacht. Ja. Dann sind wir von unserem eigentlichen Thema so ein bisschen weg. Naja, was heißt weg? Aber wir haben es umkreist sozusagen <lacht> in mehreren Spiralen. Ja, also das Rahmenthema war Basiskonzepte. Ne? Nur, dass wir es nochmal ins Gedächtnis rufen, falls wir das schon wieder vergessen haben.
2: Genau. Und die Basiskonzepte, von denen wir reden, die sind im Sekundarstufen-Lehrplan für die zweite Sekundarstufe veröffentlicht. Öffentlich, verordnet. Genau. Und wenn es Ist es verordnet? Ja. Mir fehlt gerade der juristische Begriff dafür. Sie sind auf jeden Fall anzuwenden im Unterricht. Ja, ja.
0: ganz unjuristisch gesprochen.
2: Genau. Ja. Das heißt
0: also, wie vorhin ja schon mal angesprochen, die Basiskonzepte liefern das fachliche Fundament. Also das heißt, wenn man diese Basiskonzepte und deren Beschreibung mal anguckt, ist es das, was man als gw Lehrerin oder Lehrer äh, fachlich sozusagen drauf haben sollte, um dann dementsprechend Unterricht damit zu füllen. Stopp. <lacht> Nicht damit zu füllen, sondern damit zu thematisieren. Ja? Äh. Gut, wir können ja jetzt halber mal, auch wenn das monoton ist, aber die Liste kurz durchgehen, was da so für Basiskonzepte drinstehen. Das sind nämlich derer 13,
2: und die werden uns die nächsten Fitzungen jedenfalls begleiten.
0: Genau. Übrigens, weil wir leben ja gerade im Zeitalter der Verschwörungstheorien. Und nein, Bill Gates ist nicht verantwortlich für Corona. Nur das, was wir jetzt hier mal ausgesprochen haben. Und es wird auch nicht über 5G übertragen. Aber die Tatsache, dass es 13 Basiskonzepte sind, das kann kein Zufall sein, oder? Uh.
2: Oh. Gerade
0: 13, das ist ja eine ganz mysteriöse Zahl.
2: Ja, also was war das? Ja, 13. Müssen wir mal reden mit den mit den ausarbeiteten Personen. Oder
0: Tim, Tim du schaust gerade so skeptisch, habe ich mich verzählt? Nein,
1: 13. Aber das ist schon sehr schräg, dass das 13. Basiskonzept Kontingenz ist.
0: Oh, <lacht> stimmt.
1: Das macht jetzt eine ganz neue Ebene auf. Mhm. <lacht> Weil Basiskonzept ja. 4, die Menschheit impfen... Das haben wir jetzt halt eh ausgelassen, oder?
2: Tim.
0: Das ist Basiskonzept 8,5. <lacht> <lacht> 9,3 Viertel. Ich, ich, ich
2: oute mich stimmt. jetzt
0: als, als, als Nicht-Harry Potter-Fan, aber wie bei der Beinsteig? War das 8,5 oder 7,5? Nein, 9,3 Viertel. Hoffe glaub
2: ich, glaube ich.
0: Oh. Da
1: hagelt es jetzt dann schon wieder Hassmails. Es ist jetzt
2: eine Weile her, dass ich Harry Potter zugegeben eigentlich sehr gerne gelesen habe, aber ja. Diese Jugendjahre sind jetzt auch schon vorbei, aber ich bin mir relativ sicher, dass der Gleis 9,3 Viertel ist. Wenn ich das jetzt falsch, ha falsch habe, dann wird meine Schwester, falls sie sich das anhört, mich nachher vermutlich töten. Sie ist größter Harry Potter Fan. <lacht> Oje. Oh ich hätte gar nichts dazu sagen wollen. Ge äh, gehen wir zu den Basiskonzepten, wenn wir die nämlich alle durch... Aber zuerst habe ich... Dieser Satz ist auch so schön. Wir lesen heute viel aus dem Lehrplan vor, aber er ist so schön, dass ich diesen Satz zu dem, äh, zu einer der letzten Beschreibungsabsatz zu den Basiskonzepten eigentlich auch noch gerne vorlesen würde, weil er letztlich auch ganz gut zum Ausdruck bringt, was GW-Unterricht sein kann oder warum der so wichtig ist, aus unserer Sicht jedenfalls. Mhm. Basiskonzepte bündeln jene fachlichen und fachdidaktischen Konzepte, die darauf abzielen, eine unübersichtliche, komplexe Welt für Schülerinnen lesbar und verhandelbar zu machen. Durch die Brille der Basiskonzepte betrachtet, lernen Schülerinnen Sachverhalte in geografischer und ökonomischer Perspektive zu dekonstruieren, zu strukturieren, zu problematisieren und hieraus reflektierte Handlungen zu entwickeln. Ach,
0: das ist wirklich schön. Ne? Das ist so also, schön. Das trifft nämlich jetzt wirklich auf den Punkt und da steckt so schön viel drin in so einem sehr, sehr kompakten Absatz. Ja. Wunderbar, äh, illustrieren wir das Ganze mal, ähm, nämlich die Liste der 13 Basiskonzepte, nämlich, äh, machen wir jetzt ganz langweilig, gehen wir mal durch, Raumkonstruktion und Raumkonzepte, Regionalisierung und Zonierung, Diversität und Disparität, Maßstäblichkeit, Wahrnehmung und Darstellung, Nachhaltigkeit und Lebensqualität, Interessenkonflikte, Macht, Arbeit, Produktion und Konsum, Märkte, Regulierung, Deregulierung, Wachstum und Krise, Mensch-Umwelt-Beziehungen, Geoökosysteme und die Nummer 13, Kontingenz. Das heißt also, als professionelle GW-Lehrperson müsste man sich hinter all diesen Basiskonzepten was vorstellen können,
1: oder? Ja, aber ich frage mich da speziell jetzt in deinem Fall, Rupert, weil du lehrst ja die Basiskonzepte. Wie, wie würdest du jetzt ohne dein Wirtschaftskundestudium Arbeit, Produktion und Konsum
0: erklären? Google-Fragen. <lacht> Nein, aber das Schöne ist ja, da können wir übrigens auch mal eine extra Folge zu machen, auch wenn das jetzt prospektiv noch eine Weile hin ist. Aber gerade was diese ganzen wirtschaftlichen Themen angeht, gibt es ja zumindest im GW-Lehrplan, nicht explizit, aber in der Community den Zugang der sogenannten sozioökonomischen Bildung, nämlich, dass das ein bisschen breiter aufgestellt ist, und da kann ich, glaube ich, auch ein bisschen mitreden.
2: Das glaube ich auch. Nein, also das ich auch. Also
0: für alle, die das jetzt falsch verstehen, das ist jetzt alles nur halb ernst gemeint. Aber wir lösen das Mysterium trotzdem nicht auf.
2: Irgendwann lösen wir das auf. Es, es nervt mich jedenfalls jetzt schon.
0: <lacht> Gewöhn dich dran.
2: Robert, du bist, äh, und, äh, hast, glaube ich, die allermeiste Expertise zu Raumkonstruktionen und Raumkonzepte von uns dreien. Wenn du Ad hoc Raumkonstruktionen und Raumkonzepte an das Basiskonzept denkst. Was wäre ein Unterrichtsbeispiel, wo du sagst, Ad-Hoc, das ist eins, mit dem kann ich sichtbar machen oder auch nachvollziehbar machen als einen Einstieg. Warum wir so ein Konzept, Basiskonzept jetzt, drin jetzt, haben? Jetzt
0: wirfst du mich ganz schön ins kalte Wasser, ne? äh, weil das nämlich eigentlich, eigentlich gar nicht so unkomplex ist. Oh, ha. Oh, 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 oh. <lacht> Nein, da vielleicht auch mal äh, als als kleinen Verweis und kleine Ankündigung an die nächste Fitzung. <lacht> ähm, obwohl es ist ja eigentlich doof, wenn wir jetzt Fitzungen sagen, ohne dass jemand vielleicht die erste Folge gehört oder weiß ja gar nicht, was das ist, ne?
2: Ich glaube, es erschließt sich im Kontext.
0: Okay. Ja, also in der nächsten Folge, wir werden jetzt den, die nächsten Folgen äh, jeweils einem Basiskonzept widmen und da ganz explizit und ausführlich drüber reden. Das heißt, da will ich jetzt natürlich nicht zu sehr vorweggreifen, aber wenn wir uns überlegen, was hinter Raumkonstruktion und Raumkonzepte steckt, ist das ja letztendlich so ein bisschen die Paradigmenvielfalt in der Geografie selbst. Nämlich, dass man das Zusammenspiel oder das Verhältnis von Gesellschaft und Raum äh, unterschiedlich befragen kann. Und das hat die Geografie oder die Sozialgeografie der letzten, sagen wir mal, na, grob Nachkriegszeit ja auf unterschiedlichste Art und Weisen gemacht äh, und dann zumindest jetzt basierend auf den Raumkonzepten, die in dem Lehrplan hier genannt werden. Wir basieren die ja zumindest vom Wortlaut auf den vier Raumbegriffen von Ute Wardenga. Uh, Ute Wardenga, Anfang des 21. Jahrhunderts, uh, mal auf die Idee gekommen, genau diese Disziplingeschichte mal durchzuschauen und zu schauen, welche Verständnisse, welche Eigenverständnisse von Sozialgeografie gab es denn eigentlich? Uh, und was hängen da für unterschiedliche Raumverständnisse dran?
1: Aber ich glaube, Robert, da... Gehen wir jetzt schon zu weit in die nächste Folge rein? Hast Und ich glaube, ja. vor allem das mit den Raumkonzepte das sollen wir erst dann nächste Woche den eisernen Vorhang fallen lassen.
2: <lacht> <lacht> oh,
1: der hat lang braucht, oder?
2: Wie lange hast du denn jetzt vorbereitet, Tim?
1: Ah, der ist mir jetzt ad hoc eingefallen.
2: Gibt eigentlich so viel Bayern-Witze wie Ossi-Witze?
1: Ich glaube nicht, weil was will man bei den Bayern verarschen? Lederhosen. Ich, ich
2: sage jetzt mal nichts dazu. <lacht> ich bin so froh, dass ihr, also eigentlich toll, dass ihr diese Local Stories nicht so gut kennt, weil ich komme eigentlich aus Mühlviertel ursprünglich und Mühlviertler Witze gibt es glaube ich in Österreich wirklich viele. Das und ich bin meine ganze Kindheit durch diese Witze begleitet worden und bin dann nach Salzburg gekommen aber da ist besser und habe ich Salzburg festgestellt, dass entweder die Leute aus Bayern oder wieder aus Oberösterreich kommen, das heißt diese Witze weiter mich verfolgen. Du
0: weißt schon, dass du Tim und mir jetzt eine inoffizielle Hausaufgabe zur nächsten Folge gegeben hast. Oder? Ja.
2: <lacht> also, wir werden jetzt Sehr aus viel, viel Spaß.
1: Und auch an die Zuhörer draußen, da draußen an den Nörgeräten, bitte die, die besten Müllfeldner-Witze äh, zusenden.
2: Nein. Am besten
0: noch zugeschnitten auf die Kiki, das wäre hey. ja super. Ja?
2: <lacht> bitte nicht, bitte, bitte nicht.
0: Nein, um jetzt auf eure beiden Anmerkungen zu sprechen zu kommen, nämlich einerseits Tim mit seinem Einschub, dass ich jetzt natürlich nicht zu viel vorwegnehmen soll von der nächsten Folge, als auch zumindest Kikis Frage noch zu beantworten. Das bin ich dir nämlich noch schuldig. Ich würde gerade sagen, um, dass
2: die vorher schon wieder herumgewunken Wenn wir jetzt mal so.
0: probieren, äh, den ganzen Hintergründe jetzt mal auszulassen, äh, ist ja, nehmen wir mal ein klassisches Beispiel, nämlich Standortfaktoren. Ja, wenn wir das jetzt mal thematisieren würden in einer Unterrichtssequenz ja, und ganz klassisch denken würden, Standortfaktoren, das heißt, welche Faktoren müssen gegeben sein, damit ein Unternehmen auf die Idee kommt, sich irgendwo anzusiedeln. Dann wäre das äh, von dem Raumverständnis her äh, etwas gänzlich anderes, als wenn man diese Frage einfach auf den Kopf stellt und zum Beispiel fragt, was macht denn so ein Unternehmen eigentlich mit dem Standort beziehungsweise mit der Region? Ja? Wunderschönes Beispiel, Red Bull in Fuschel. Ich glaube, im Fuschel sind jetzt die Standortfaktoren, ja, also Verkehrsanbindung ist zwar gegeben, aber jetzt auch Semi, irgendwie Industriecluster gibt es da ja auch nicht. Also sprich, von der Standortfaktorenlehre können wir uns den Firmensitz von Red Bull in Fuschel nicht erklären. Wohingegen, wenn wir die Frage umkehren, Stichwort Raumkonstruktion, kleiner Teaser für die nächste Folge, ganz gezielt mal fragen, was macht ein Red Bull eigentlich mit Fuschel? Mist, ist das eigentlich, nein, das ist keine Werbung, wenn man jetzt hier Red Bull sagt, oder? Mhm. Nein.
2: Wir können das durch so ein Bieb ersetzen. Na, ja.
0: <lacht> Nein, ich glaube, das gehört ja zum Common Sense. Also find, sagen find, darf man
2: Ja, mir ist gerade bei, äh, bei deinen Ausführungen, also cooles Beispiel, aufgefallen, wie lustig oder wie eigentlich absurd es ist zu sagen, warum sich ein Unternehmen wo ansiedelt, wie wenn ein Unternehmen selbstständig irgendwas tun würde.
0: Äh, das ist, ja, das ist eine <lacht> gute Frage.
2: Ja. <lacht> Aber gut, das ist jetzt nur randlich, ist mir gerade aufgefallen.
0: Aber da kann man dezidiert auch nochmal drüber nachdenken.
2: Sprache, ja. 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 Sprache kann man, ja, da gibt es durchaus ein bisschen was zum Nachdenken. Auch
0: und verdinglichende Sprache.
2: Verdinglichende Sprache im Speziellen, ja.
0: Also Unternehmen, die denken, ein Markt, der alles steuert. Uh, uh. uh, jetzt habe ich wieder ein neues Fass <lacht> aufgemacht. Der
2: <aber. lacht> Markt, der sich selber steuert.
0: Naja, aber ja, aber quasi re re reifizierende Sprache, wo Entitäten verdinglicht werden und denen dann auch noch irgendwie unterstellt wird, dass sie handeln könnten. Amazon handelt ja nicht, sondern sind Personen, die handeln. Google handelt ja auch nicht, das sind Personen, die handeln. Soviel zu einem kurzen Exkurs in die Alltagssprache, die sich auch mal lohnt, genauer hinzuschauen. Tim, da haben wir uns gestern auch schon mal drüber unterhalten. Mhm. Was,
2: worüber habt ihr
0: gesprochen? Äh, das Beispiel, dass derzeit dieser Begriff, dieses Social Distancing,
2: das mhm. ja
0: begrifflich totaler Schwachsinn ist, weil es ja kein Social Distancing, sondern ein Spatial Distancing ist.
2: Warum man nicht von ja. physischer Distanz redet.
0: Ja, ja. Aber im Gegenteil. Aber ich, ich glaube,
2: ein paar Anpassungen hat es jetzt schon gegeben. Also wenn ich so die Beschreibungen von manchen ich will jetzt keine Akteure oder Akteurinnen konkret nennen, aber es gibt schon so die Tendenz dazu, das ein bisschen mehr auszudifferenzieren und vor allem die soziale Nähe zu betonen und die körperliche mhm. Distanzhaltung. Ja. Und das ein bisschen äh, getrennt zu betrachten. Zum Glück, weil das ist sprachlich eigentlich ganz furchtbar, was da drinnen steckt.
0: Ja, Ein anderes Beispiel, was wir gestern auch hatten und es ist zugegebenermaßen geklaut, von Hagenräter ist diese alltägliche uns uns allen ja eigentlich auch völlig unhinterfragte Phrase, dass gewisse Milieus, Schichten, Personen, wie auch immer, sozial schwach wären.
2: Furchtbar. Ich finde auch, dem, also was mir auch immer stört, aber ich habe mir da jetzt noch nie näher darüber Gedanken gemacht, aber arme Menschen einfach zu sagen, finde, ich, impliziert so viele Dinge, die ich absolut nicht nachvollziehen kann, wenn ich eigentlich sagen möchte F finanzielle Armut beispielsweise.
0: Mhm. Ja, das ist nämlich genau die Sache, die da drin steckt, ne? weil ähm, die sind ja in den meisten Fällen nicht sozial schwach, sondern halt ökonomisch schwach. Ja, eigentlich
2: alles. Was ein Unterschied ist.
1: Eigentlich gestern haben wir so viel äh, Ideen gehabt schon, die wo man eigentlich alle dem Basiskonzept zuordnen könnte. Oh, stimmt. Ähm, aber das sprechen wir dann äh, spezifisch an. Ich will nur kurz dann das Planspiel erwähnen, das du das du vorgeschlagen hast, Robert.
0: Oh, uns ist gestern eine super Idee für ein Planspiel gekommen. ja? Genau. Also das war, das ist schon sehr
1: interessant. Das, die, die, sollen wir das kurz ausführen noch? Haben wir noch die
0: Zeit? Regie? Go fight. Wir können es ja kurz mal in die Idee... Ja, die Idee war ja... Im, Grunde genommen, ich überlege gerade, in welches Basiskonzept das passen würde, aber Wachstum und Krise passt so eh ganz gut.
1: Ja, da, da
0: hätte ich es jetzt auch reingepackt, normal. Auf einem gewissen abstrakten Level auch bei Regulierung und Deregulierung. Mhm. Ähm, nein, die Grundidee war einfach, dass man, es gibt ja ganz, ganz viele Finanz... Wie auch, wir machen jetzt überhaupt keinen Hehl draus, bei Kiki ist gerade die Tür aufgegangen, man hat es im Hintergrund wahrscheinlich sowieso gehört.
2: Wie, wie immer, wenn wir ins Büro startet, ist es der Krise.
0: Was? <lacht> Ah, <lacht> kannst du Gerald mal sagen, dass er jetzt live auf Sendung ist?
2: <lacht> also fast live. Ich sag's ihm, dass er live auf Sendung ist. Komplett war war's, ey. deswegen ist er ja da. <lacht> okay, sehr gut.
0: Ähm, Okay, wo wir stehen gibt, Nein, genau, das ist ja ganz, ganz viele so Planspiele für Schulunterricht gibt, ja, Investitionsplanspiele, ja, Wirtschaftssimulation, Finanzökonomie, wie auch immer, ja, die ja meistens irgendwie nach dem Modus funktionieren, okay, jeder kriegt ein virtuelles Startkapital und dann kann man mal investieren und gucken, wie, wie, wie sich das so entwickelt und ob man ein gutes Händchen beim Investment hatte. Ja. Und es kam uns halt gestern die Idee, dass das ja eine coole Sache wäre, wenn man genau dieses Spiel jetzt mal ein bisschen adaptiert. Und zwar insofern, dass man nicht nur die eigene Perspektive hat, ja, also sich selbst und der virtuelle Markt, auf dem man irgendwie probieren kann, sein Geld zu vermehren, sondern einen systemischen Blick dafür auch zu entwickeln, ja, indem man das Ganze im Klassenverband macht, Schülerinnen und Schüler auch miteinander interagieren müssen. Und jetzt kommt die Krux, ungleiche Startbedingungen haben. Ja, dass das Startkapital per zufall ausgelost wird ja. und man dann mal schaut was sich da daraus entwickelt äh, und man das ganze ja noch so mit ein bisschen zufallsereignissen irgendwie knüpfen kann ja. du hattest einen autounfall kostet 20.000 oder wie auch immer ja, und dass man damit dann am Ende mal guckt was dann mal rauskommt weil es da dann nämlich nicht mehr darum geht äh, wer hatte das glücklichste händchen sondern welche rolle spielen überhaupt die Startbedingungen mhm.
2: von so einem ähnlichen äh, planspieler, doch unsere liebe Kollegin die Sandra einmal erzählt, dass sie vor kurzem bei einer Tagung gehört hat. Da gibt es jemanden, der was dazu gemacht hat, weil ich mich erinnere, dass sie berichtet hat von dieser Tagung zu so eben sozioökonomischen Bildung, ist sie weitestens hingegangen, dass diese Person, die das ausgearbeitet und mit Schülerinnen ausprobiert hat, in einer Klasse dann eine Teilnehmende hatte, die, glaube ich, viermal losgestartet ist und gleich viermal zu Beginn immer irgendwie einen Autounfall oder irgendwas hatte und nicht versichert war oder sonst irgendwas. Jedenfalls jedes Mal bei Null angefangen hat und sagen wir es mal so einen sehr großen Lerneffekt hatte <lacht> über, über diese frustrierende Erfahrung.
1: Ja, so spielt das Leben
2: wieder durchzustarten.
0: Ich glaube, ich ich glaube, ich erinnere mich an die Erzählung. Ich glaube, Sandra hat dann irgendwie auch noch gemeint, dass eben jene Schülerin dann äh, die Initiative ergriffen und innerhalb des Planspiels eine Petition gestartet hat, um, um eine Krankenversicherung einzuführen.
2: <lacht> ja voll, ja. genau das war es. Also geniale, also eigentlich eine, also eine geniale möchte ich jetzt fast sagen Umgang damit gefunden hat. Super. Okay, das
0: erklärt sie jetzt natürlich so ein bisschen. Ich meine, ich kenne dieses konkrete Planspiel jetzt nicht, aber ja, gestern, als wir so ad hoc drüber nachgedacht haben, eigentlich ist die Idee auch viel zu gut, als dass sie nicht schon jemand gehabt hätte. <lacht> äh, also.
2: Aber man kann sie durchaus promoten und vielleicht findet man nur raus im Gespräch, wer ähm, dieses Spiel, ich weiß nicht, ob es das Planspiel bezeichnen würde, aber vermutlich, weil ähm, also es von der Konzeption her ist so, wer das gemacht hat und dann könnte man das einfach verlinken im Podcast für, für Personen, die das interessiert. Und ihr müsst es nicht extra aufschreiben.
0: Ja, das können wir sowieso machen. Ich habe ich hab mir auch schon mal notiert, wir werden jetzt mal auch sukzessive anfangen, äh, Material einfach zu verlinken. Also alles, worauf wir mal so zu sprechen kommen. Äh, heute zum Beispiel das Stichwort David Lampert, da kann man ja was verlinken. Tim, warum grinst du jetzt so?
1: Pflichtlektüre für Roberts Sitzung. Das Material hört sich auch schon
0: so. Ach.
1: Oh. Ein bisschen schwer
0: am um.
2: inspirierendes zum Weiterlesen für jene, die das gerne möchten.
0: Further reading.
2: Further reading. Das ist natürlich <lacht> besonders schön.
0: <lacht> ja. Ähm, oh, aber jetzt sind wir jetzt sind wir ja tatsächlich. Ich glaube, das werden wir in die Folgenbeschreibung irgendwie mit mit, 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 mit reinpacken. Äh, die Umkreisung oder das Abschweifen, äh, weil heute haben wir echt viele Abzweigungen gemacht. Ne? Jetzt sind wir so über den Einwurf dieses Planspiels so ein bisschen komplett weg von unseren Basiskonzepten gekommen.
2: Das stimmt. Aber wir können den Link zu den Basiskonzepten vielleicht äh, mit deinem von dir zuletzt initiierten drei Argumente,
0: äh, drei schnelle Argumente, drei ja. schnelle Argumente
2: oh. irgendwie zusammenbringen, abrunden, <lacht> zu einem runden Ende zu kommen. Jetzt ist nur die Frage, äh, was argumentieren wir? schnelle Argumente.
0: Ähm, ich wollte schon sagen, also du, du, du hast jetzt das Fass aufgemacht. Ne? Also.
2: Jetzt muss ich mir das
0: einfallen lassen.
2: <lacht> Lieblingsbasiskonzept ist zu schwer, weil sie sind einfach alle wichtig und alle zu gut.
0: Ach du, ne, das, das würde ich hinkriegen.
2: Ja, geht das? Ja. Oh, ich glaube, ich weiß, was du nimmst. Okay, dann mach mal. Ähm, das
0: ist jetzt auch überhaupt keine Überraschung, aber.
2: Mach mal. <lacht> Drei Argumente für das Lieblingsbasiskonzept äh, mit dem Disclaimer, dass wir alle, alle super finden und damit keines ausgeschlossen werden soll.
0: Ja, ich weiß nicht, was ist denn, wenn wir uns dann gegenseitig das Basiskonzept klauen?
2: Dann muss man, ja, first come, first serve. Muss, muss
0: man dann das zweite nehmen?
2: Ja, beinhart. Also ich, ich weiß schon, ihr zwar werdet euch jetzt ähm, streiten und ich muss jetzt nur überlegen, welches ich dann fokussiere. Puh. Aber ich würde sagen, nachdem du das letzte Mal angefangen hast, darf der Tim anfangen und damit der übrig sieht es vielleicht Also
1: drei schnelle Argumente für das Basiskonzept. Für das dein
2: Lieblingsbasiskonzept,
1: genau. Ja, ich glaube, ich nehme Maßstäblichkeit. Weil Maßstäblichkeit kann man nicht nur räumlich sehen, sondern auch in einer gewisser Weise als Größen, also als, als Kennzahl. Man kann jetzt eine praktische Wirtschaft mikroskopisch betrachten oder auf der Makroebene, aber man kann Räume auch maßstäblich betrachten, eben regional oder global und ich glaube, deswegen ist das Basiskonzept vor allem unglaublich interessant, wenn es wirklich um ganz perspektivische Probleme und Fragestellungen geht. Auch in Bezug wenn man dann zum Beispiel vor einem großen Problem von einem großen Maßstab sieht und dann auf wirklich auf eine kleine Ebene runtergeht, wo es dann die Schüler betrifft. Genau, das waren aber eigentlich keine drei Argumente, sondern das waren eigentlich ein Haufen Argumente in einem Satz.
2: Das war einfach eine Liebeserklärung.
1: Eine Liebeserklärung, genau. Schön. Ich wollte schon sagen, wir haben
0: einfach nicht mitgezählt. Ja,
2: ja äh, das heißt, ich bin einfach noch okay. drei ausgestiegen, weil das waren zu viele. Ja. 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 <lacht> <lacht> Robert.
0: Okay, Tim, das ist jetzt insofern witzig, weil ich fast damit gerechnet habe, dass du Kontingenz nimmst. Das wollte ich dir überlassen.
2: Wir haben gesehen, dass dir ein Stein vom Herzen gefallen ist gerade.
0: Und mir dann im Backup <lacht> überlegt habe, wenn jetzt Tim Kontingenz genommen hätte, dann dann wäre ich tatsächlich auf Maßstäblichkeit gegangen. Ja? Wir kennen uns schon zu gut offensichtlich. <lacht> okay, jetzt haben wir es ja schon angesprochen. Also äh, beide. So,
1: jetzt jetzt verstand ich den Witz. Jetzt verstand ich den Witz. Welchen? Also nicht Maßstab, sondern das ist lange Leitung. Maß. Stopp. Ah.
0: Also, Tim, manchmal sind sie zu subtil.
1: Ja, ah. dem Witz hat sie auch wieder an Usability quält. Aber in der Post-Production kannst du ja die lange Leitung rausschneiden.
0: <lacht> das überlege ich mir noch.
2: Jetzt, wo du sie angesprochen hast, das ist es natürlich irgendwie, muss man sie fast drinnen lassen. Ja. Ja, lassen wir auch. Robert, was sind deine drei schnellen Argumente für dein Lieblingsbasiskonzept? Ja, Kontingenz? also mein,
0: mein Lieblingsbasiskonzept ist selbstverständlich Kontingenz. Äh, Argument 1, es ist das dreizehnte. <lacht>
2: Nein, das lassen wir nicht so. <lacht> das ist immer ja ein sachlich fundiertes Argument. Also so im -Lern Unterricht lernt man ja immer BBB, also Behauptung, Beleg und Beispiel, also das war, also Begründung und Beispiel. Das war jetzt quasi alles in einem Satz, nicht schlecht,
0: ja. Ja, also die 13 sagt eigentlich alles. Nein, Spaß beiseite. Kontingenz ist mein Lieblings-, Argument ich jetzt schon, mein Lieblingsbasiskonzept, weil erstens es auf einer Metaebene stattfindet und uns einen generellen Blick auf Themen und auf Phänomene ermöglicht, ja. Da muss man jetzt fairerweise auch dazu sagen, das ist gar nicht mal was spezifisch Geografisches. Weil eigentlich könnte man Kontingenz in jedes andere Unterrichtsfach auch packen. Ja, also es ist ein genereller Blick auf die Dinge und deswegen finde ich, ist es allein schon deswegen lohnenswert, sich damit auseinanderzusetzen. Argument zwei, es ermöglicht uns, wenn man das, und da kommen wir in der jeweiligen Folge dann nochmal drauf zu sprechen, mit dem entsprechenden Denkargument dahinter, äh, ist es ein unglaublich starkes Instrument, äh, Verschiedene Themen oder verschiedene Phänomene mit unterschiedlichsten Dingen zu betrachten. So viel kann jetzt schon mal vorweggegriffen werden. Lieben Dank an Tilman Ode-Wüchtern. Eine Sache X aus der Perspektive Y unter dem Aspekt Z. Großartige Formel. Das ist das zweite Argument. Und das dritte Argument ist, weil es ein sehr integratives Basiskonzept ist, äh, weil man im Grunde genommen alle anderen Basiskonzepte aus dem gw in Kontingenz subsumieren kann und die da direkt mit stecken, weil allein schon die Tatsache, dass wir mit unterschiedlichen Basiskonzepten arbeiten, ist ja an sich schon ein kontingentes Phänomen. Deswegen finde ich das oh. großartig. Es, es eröffnet den Kreis und es schließt den Kreis, deswegen ist das quasi the queen of all Basiskonzepte. <lacht>
2: Das war auch eigentlich eine Liebeserklärung. Das geht schon über Argumente hin. Ja. <lacht> Sehr viele Liebeserklärungen, diese Fitzung. Fitzung, jetzt hätte Sitzung gesagt. Hilfe. Dieses universitäre äh, räumliche Gefüge randomie hat offenbar schlechten Einfluss.
0: Kiki, darf ich raten?
2: Ja, du darfst raten.
0: Diversität und Disparität.
2: <lacht> Nein.
0: Oh, okay. <lacht>
2: Aber ja, es ist ganz weit vorne. Also ich habe tatsächlich mehrere, ich kann mich auch immer ganz schlecht entscheiden, aber das ist natürlich darunter. Aber derzeit ist es Wahrnehmung und Darstellung. Erstens, weil es für Menschen, die sich mit Wahrnehmung beschäftigen, sichtbar macht, wie vielfältig Wahrnehmung ist, wie vielfältig Realitäten sind, was wir als real erkennen oder welche Bilder wir im Kopf haben zu verschiedenen Dinge, die wir sehen oder Assoziationen, die wir haben. Und das bringt mich gleich zu dem Zweiten. Es fordert uns dann irgendwo auch dazu auf, das kritisch zu reflektieren oder sich kritisch damit zu beschäftigen. Und im Unterricht, im GW-Unterricht, haben wir die Möglichkeit, Methoden kennenzulernen, wie man das vielleicht auch ähm, in Form einer Analyse machen kann, die vielleicht regelgeleitet ist oder verschiedene Analysemöglichkeiten man findet. Und bezüglich Darstellung, so das mache ich jetzt als drittes Argument, das war jetzt auch nicht ganz konsistent, gell. <lacht> zu überlegen, wie man Dinge darstellt und wie Dinge dargestellt werden, zu reflektieren, finde ich super spannend, vor allem, weil es Darstellungstechniken gibt, die uns, glaube ich, sehr stark beeinflussen. Schauen wir uns Werbung an, schauen wir uns an, wie die Gestaltung von Karten oder Darstellungsformen auf Karten uns beeinflussen in dem, was wir sehen oder was da als wichtiger erachtet wird, welche Möglichkeiten es gibt, äh, auch zu, vielleicht zu manipulieren oder Interessen hervorzuheben, sagen wir es mal wertfrei formuliert. Ähm, das ist so derzeit mein Lieblingsbasiskonzept.
0: Wow. <lacht> ja, ist euch eigentlich bewusst, dass das, was wir jetzt gerade gemacht haben, ich meine, man könnte das ja jetzt super sachlich machen und irgendwie erzählen. Ähm, wir liefern jetzt mal drei Argumente, warum ein Basiskonzept besonders super ist. Aber wir haben jetzt irgendwie mit dieser Metapher mit dem Lieblingsbasiskonzept. Das ist irgendwie so wie so ein kleines Kind. Mein Lieblingstier ist ein Hund. Und das ist mein Lieblingstier. Deswegen, weil den kann man so schön knuddeln und da kann man Snackschen
2: holen
0: und da passt auch auf mich auf, wenn Einbrecher kommen.
2: <lacht> Aber da, da können wir ja damit beschließen, dass wir sagen: Okay, wer noch weitere Basiskonzepte zum Knuddeln kennenlernen möchte, <lacht> den haben wir jetzt hoffentlich oder diejenige haben wir jetzt hoffentlich neugierig gemacht, weil die nächsten Fitzungen soll es um die also um alle Basiskonzepte gehen und wir werden mhm. jedem Basiskonzept eine Fitzung widmen. Und ich glaube, darauf freuen wir uns alle drei schon riesig. Und in dem Sinne oh, ja. würden wir uns auch für diese Fitzung verabschieden und freuen uns schon auf die kommende Woche. Genau,
0: ja. sehr schön. Ich mich auch. Servus. Servus. Und nicht vergessen, uns zu abonnieren. <lacht> das ist gut. Baba. Ciao, servus.
1: Ciao.